3: Da var du superadgitt under Ole Gunnar Solskjær. Velkommen skal du være til ny episode av United We Podcast. Mitt navn er Ken Van Senus Nilsen. Jeg har med Eivind Holt. Velkommen. Takk for det. Og Andreas Hedemann. Velkommen. Halla, Benjo! <laughs> det er lenge siden du har vært her. Ja,
1: det er så deilig å være tilbake igjen. Ja, det er veldig um, godt å se deg. Endelig på plass. Mm. Uh,
3: det er jo første podden din siden uh, Manchester United fikk en uh, norsk manager. Uh, ja. Blir aldri lei å litt si det. så halvveis ut av det blå. Ja,
1: jeg, jeg blir aldri lei å si det. Nei, det er, det er jo en drøm. Uh, ja. Da Solskjaer kom til United som var 8 år gammel. Ja. Uh, og det var jo selvfølgelig hovedgrunnen til at jeg ble fan av Manchester United. Uh, og nå er altså hovedgrunnen til at jeg ble Manchester United-fan. Han er manager ja. i Manchester United. Ja. Liten, krøllete, blond gutt. Faktisk. Det var ikke sånn vi ikke trengte noen forandring heller, kanskje? Eh, nei, vi trengte utvilsomme forandring. Og den forandringen har jo vært hundre av hundre, da. Det, mm. det går ikke an å på den. Sju av sju mulige seier og eh, kuttet ned differensen fra 11 poeng til 3 poeng til topp 4 på 30 dager. Ja,
3: det är jo Så kanskje det, det sykeste. Jo,
1: det, er, altså, det er jo et mirakel i seg selv. Vi, ja. vi satt jo her... Det må jeg også bare si da. Jeg tror det er første gang på... Ja, hvor år er det da? Siden jeg kommer inn igjen i en podcast-episode, er skikkelig giret og glad og liksom ja. entusiastisk. Ja. Men Jon, jo, før Solskjaer ble ansatt, så satt vi liksom og avskrev topp 4, og var sånn, ja, nå er det kjørt, så hva gjør vi da? Men det er det jo ikke. Det er
3: ikke kjørt, likevel. Oh, det helt fantastisk. Nei, sesongen er jo på en måte, altså jeg vil ikke si at den er tilbake på skinner i Eivind, men eh, vi har noe å spille for da
2: definitivt eh uh, jag husker uh, Mourinho den ena veckan så snackade han om att det handlade om att komma sig in i topp 4 eh uh, den nästa veckan så snackade han om topp 6. Ja. Och då skönte det ju hur det var. Ja. Att här är det han har ju sagt förr att den andre platsen med United var hans uh, störste prestation och det är liksom blitt hans slagord nästan, ikkärsant, hans mm. urskylning för att det laget här är kött nog och nu har han ju snakket var i koder på Beansports uh, først kom jo rapporten om at han ikke hade lov til å si noe om United, fordi han da ville miste deler av fallskjermen sin mm. uh, og måten han løser det på er jo å snakke uh, sånn at vi må tolke og lese mellom linjen og da snakker han jo kanske mest om klubbstruktur og hvordan det manglet da i, i United til sydende mm. så men det har
1: jo vi på en måte vært kritiske til også ja, Men når det gjelder kvaliteten på troppen Så er jo det beviselig bare piss Ja,
3: jeg så Gary Neville var ute nå Og var også litt sånn Han var ikke helt sikker på om denne troppen egentlig var så bra han heller Selv nå det har den gått ganske bra Ja, det
2: var også Paul Scholes innom Han hintet litt om de TV2-studiet Han var litt usikker på at Du, du, får, du kommer bare så langt med Eh, det materialet han har da, og, og fokusert veldig på stopperplassen eh, mm. men jeg synes jo Victor Lindeløf ser jo et par centimeter høyere ut <går> Phil Jones, ja han har fortsatt Phil Jones men han eh, på en har luket bort de der eh, hodeløse øyeblikka mm. eh, og så har du som liksom, alla har stabilisert seg på et veldig bra nivå så har du de som Åpenbart har tatt kjempesteg da, med Pogba og Rashford spesielt, som stjerder overskriftene.
1: Mm. Og det er liksom ikke bare, altså det er ingen av oss her, eller United-fan med to øyne i hodet, som mener at denne troppen, hvis du ser på Liverpool, hvis du ser på Manchester City, har mulighet til å vinne Premier League, eller mulighet til å Champions League. Da skal det liksom et enda mer mirakel enn å gjøre 11.3 på 32 dager til. Mm. Mm. Um, vi har åpenbart huller. Vi har huller i mittforsvaret, vi har huller på högerving, för exempel. Mm. Eh så det det är inte rart men att
3: Mourinho ikke fick ut potentiale i stallen. Ja. Det måste vi vara eniga om. Ja, alltså visst det laget hade spilt som de gör akkurat nu då eh, under flera kamper den här så hade de ju legget på tredje ja, det är nästan 100 säker på. Hadde det. Det laget är bättre än Tottenham mm. som
1: vi spådde för
3: säsongen. Ja, som vi spådde förra säsongen. Vi hade rätt hela tiden <laughs> ja, det var, det var, det var Vi måste bara få stor så här. i denna podden så ska vi ju uh, om United Brighton och vi ska också inom dette med struktur For det har ju dykt upp någon namn den så kallade sportdirektörstillingen, i alla fall ett. Mm. Som vi ska snacka lite om, men ska vi binda på uh, det fotbollmässigt eller? Ja. Uh, United Brighton 2-1. Eh, uh, några omedelbara tankar om kampen?
2: Jeg tror mange gikk in mot den kampen og så for seg at nå, nå får vi en sånn målfest igjen. Ja. Det hadde vært en oppskriftsmessig, men sterk 2-0-seier mot uh, Newcastle, og så en veldig dårlig uh, FA cup kamp mot Brighton med et litt sånn rotert uh, lag der, og så var det den sterke 1-0-seieren mot Tottenham, og så var det nå hjemme mot Brighton. Da tror jeg mange så for seg med tidlig scoring så kunne bli en 3-4 mål igjen. Mm. Men jeg tror etter 90 minutter så tror jeg de fleste bare pustet litt sånn lettet ut og tenkte at, oh, ja, superrad. Mm. Uh, på rett spor fortsatt. Mm. Og solskjæreffekten, den, den lever videre, men det var jo ikke på en måte helt det vi har sett før uh, mot de svakere lagene, spesielt på hjemmebane. Uh, og det som slår meg litt, som er litt bekymringsverdig, uh, synes jeg, er at de virker slitne. Jeg synes ja. beina dem virker gående, og det er greit at, det er det, at de er det på White Hart Lane, på en tung bane mot ett uh, fysisk sterkt lag, men så ha, hadde de jo da en uke uh, til neste matchen igjen, uh, og hvis de ikke klarer på å hente seg inn på en uke, på sju dager, mm. når skal det da få muligheten til, ja. til det i løpet av våren? For nå går det slag i slag. Nå er det... Nå er det Arsenal uh, fredag kveld, og så er det Burnley igjen på, i midteuka. Ja, tirsdag tror det er. Ja, jeg tror det er på tirsdag. Mm. Det synes jeg er litt bekymringsverdig. Det kan gå til at energien er tilbake igjen uh, mot Arsenal på Emirates, men, men uh, den energin tror jeg de trenger. Uh, og så spørsmålet om den energin på en måte, var ett resultat av det managerskiftet, uh, at mm. det var den effekten. Ja. Og, og, og det er naturlig at det flater ut, altså. men... Mm. men uh, de er nødt ha beina med sig i 90 minutter.
1: Mm. Jeg tror vi har nok empiri, eller beviser om du vil, for at den fysiske formen til Manchester United er ikke bedre eh, nå, etter at Ole Gunnar Solskjaer kom inn, fordi vi har slitt fra 60 til 70 ish minutter under alle kampene til Solskjaer. Og ikke bare mot Tottenheim, men mot Brighton. Men det er krevende å spille Solskjaerball i mm. 90 minutter. Det er klart det er krevende. Um, I hvert fall da, hvis du sammenligner med den seige seie, saktegående forsvarsfotballen som vi har spilt under Mourinho nå, mm. som ikke krever like mye kondition. Eh, men mm. Så den omstillingen har nok vært tøff da, for hele spillegruppa, og jeg tror at vis Ole Gunnar Solskjaer ender med å få denne jobben, så ser vi nok et lag som veier litt mindre, og løper litt mer eh, neste sesong i hele 90 minutter. Mm.
3: Men er det, altså jeg, jeg, jeg synes jeg ser en litt sånn sakte, sakte, sakte nedadgående kurve i både intensiteten og kvaliteten i Matches United under Solskjaer kamper da. Mm. Det begynte liksom helt uh, voldsomt mm. som et fyrverklig, og så har det blitt sånn, mm sakta men säkert gått lite grann ner för varje kamp så ser ja, det nästan. Ja och det är ju inte helt unatuellt heller för den inledande
1: entusiasmen den börjar ju att lägga sig naturligt. Man får in en ny manager, man får nytt blod, där legenden klarar sig nog och fejl. Mm. Eh alla de unge spillerne får chansen, de blomstrar, de har lust att visa sig fram. Skårar med en gang. och og... ja, och så blir man liksom lite så sånn, lägger man läser lite bakpå när det lägger sig, men jag også också ser klara tecken då mm. att denna spelargrupp her nu offrar det lille ekstra i mycket större grad än det de gjorde när Mourinho när det är 7 skriver också om det på den sista igen Vi vill eh väldigt och vi mm. vill eh, att det målet inte ska komma emot. Eh mm, för Lindelöv
2: fyrbreför frispark som går utanför och sånn. ja. den
1: tackling att det på slutet ja. um, på motspel så. Mentaliteten är annledes då. Ehm men visst är det backas upp på fysisk form. Uh, fysisk form så kan ju det ändå med skadaren, ikvantt. För ja. man tror mer och orkar. Eh mm. uh, och så får man en sån Jones 4 till 6 veckor ute skada. som kan komma och då är vi fuckat då altså, hvis Jones också blir skadad ja. på nytt. Det
2: ikke for en måte heller kaldt i nakken på de som drømmer om solskjæransettelse i, i sommer, men det er så langt igjen eh, og allerede liksom etter en andre kampen til solskjær så dukket jo spørsmålet opp, eller var jo allerede snakk om det før han hadde lederlaget i neste match, og man kunde få jobben eh, mm. men det er så det er så mange faser igjen av den perioden her fem måneder, det går fort det altså, men nå er, på måte, som vi om, nå er det ferdig med å flate ut den første eh, energiforløsningen, mm. den effekten av bare skiftet, at Morinho er borte, at Solskjær er inne, den er ferdig med å flate ut. Så hvordan, hvordan skal han ta tak i garderoben for å løfte dem igjen, for å få eh, den der gnisten og få dem til å skjønne at vi kan ikke senk oss, mm. for vi, som vi snakket om her spillertroppen er vi er usikre på hvor sterk den er og det er på en måte selv om det nå er kun er tre poeng, opp til topp fire så er det fortsatt utrolig tøff konkurranse, ja. eh, Arsenal og Chelsea som jeg i hvert fall ser på som de eh, som eventuelt kan hamne, hamne utenfor, nå har Tottenham fått en del skader som kanskje gjør at de også er i farezonen, men det kommer til å være så teit der hele veien. De skal møte PSG i Champions League. De må være på topphev, på tovhev. Mm. <laughs> det blir så spennende å se hvordan Solskjær takler de utfordringene, fordi jeg tror må, du må være en psykolog i verdensklasse for å holde den United-garderoben balansert og sharp. Ja. Og det er noe annet enn å lede Molde i tredje vi kamper da, mm. med all respekt for det som skjer i Elitserien.
1: Definitivt. Uh, og så må vi også huske at uh, ja, det er mye liksom uh, rosa skyer om dagen, men vi er fortsatt i en ganske døv posisjon. Vi er fortsatt avhengig av at de andre taper. Ja. Mm. Vi, vi kan ikke gjøre
2: jobben selv. Og jeg tror bare for å du spør eksperter, så tror jeg mange plasserer United utenfor topp 4 fortsatt.
3: Mm. Mm. Det tror jeg også. Ja, men det, jeg har litt sånn det på at nå har drømmen eh, vært ganske lenge, og så er vi nå inne i den fasen hvor man begynner så vidt å våkne, og begynner å in i drømmen at det er en drøm. Mm. Det? det er sånn virkelighetssjekken, liksom. Åja, mm. dette er bare en drøm. Ja, ja, jeg får gjøre det beste ut av det. Resten av denne drømmen skal jeg bare lage faen. Eh, ja. så sånn er det litt nå, En Nå sitter vi liksom der. Bobla har litt, liksom... Eh, Sprukket, men fortsatt så er det jo så voldsomt mye bedre enn det var da mm. Så det er på en måte det mm. kanskje vi må sitte igjen med Og så har vi jo noen veldige lyspunkter, som Marcus Rashford Han er bedre enn han har vært mm. noen gang Jeg har aldri vært
1: bedre enn jeg Jeg har den beste perioden i karrieren sin Og endelig så mm. ser vi da på en måte det potensialet som vi har sett Antinir til så utrolig lenge nå, er det 150 matcher han har. Ja. Det er jo helt utrolig. Mm. Fyrena år, han 150 kamper på matchene. <laughs> ja. Men ok, det potensialet vi har sett antiret til, det slår nå ut da, i full blomst. Ja. Um, og da kan han... Uh, Gå som han han vil på en måte. Mm. Ja. Han var helt syk i en periode i den siste matchen ja. eh, mot Brighton.
3: Ja. Liksom... jeg synes hele kampen synes var helt u dødelig. Ja, så altså, i første
1: omgang så eh rotet han litt innimellom, men i en 10-15 minutters periode andre omgang, så greide han ikke hjørne godt. Ja. Han han svevde över gresset ja. och han bara dr droa folk och plötsligt var han ner på mittbanan og la såna langpassninger på silkefot upp till liksom Marcelo. Det var helt vilt att se på. Ja ja. Ehm um, och då tänkte jag bara sånn, okay, er en fyr då som nå äntligen har fått tillit. Han behöver inte och tänka på om han har den spissplatsen, för den har han. Ja, Lukaku en 90 miljoners punns spiss er satt på benken. Mm.
3: Du har ro til å spille i den posisjonen. Mm. Um, nå har han jo faktisk også... Ja, nå har han jo faktisk også en altså bedre sånn statistikkmessig. Så er han jo foran Cristiano Ronaldo ved den mm. samme alderen. Eh, eller etter like man kamperaktig da. Ja. På den tiden. Det er jo ganske vilt. Eh, og så begynner han jo også på en måte legge til seg noen hva skal man kalle det, verdensklasse-takter. Eh, altså sånn som det ene målet hans mot Brighton der, det er, eh, før så har han jo fått litt kritikk for å bomme på ganske enkle sjanser og sånn, nå skårer han på helt umulige sjanser. Og assisten til Pogba da han dro
1: av 2-3 man på ja. mm. kanten her. så vil det er sånn der, lever etter en sånn leveregel om at hvis du skal score i fotball, så må enten motstanderdaget gjøre en feil, ja. eller så det laget som skårer gjør noe bra. Det er det som skal til for å score et mål. Ja. Noen ganger så kommer det som en laginnsats, og noen ganger så kommer det som individuelle prestasjoner. Mm. Og Rashford er jo et hypereksempel på det nå, i de siste kampene.
2: Mm. Um, det... Enorme individuelle prestasjoner. Den scoringen mot Brighton er verdensklasse, og det er, sånn, uh, det er et øyeblikk som vi som United-supporter har fått så mye av de siste årene og Mourinho. Fordi det er en situation hvor for det er en, det man må kalle en farlig angrepssituasjon. Ja. Men så liksom, når du sitter og ser på det, så, så regner du ikke med at det er det som skal skje, men i løpet av ett sekund, så skaffer han sig det lille rum han uh, trenger, og så er han så precis, og skuddet er så hardt, at han måtte finne den ene åpningen da, i, mm. i målet. Og den, den typen som Andreas er inne på, at du må gjøre noe som angripende lag, da, så må du gjøre noe som... Det forsvarende laget ikke forventer Det må mm. gjøre noe, det må være en X-faktor mm. Og den har vi jo på en måte manglet under Mourinho da ja. eh, og, den, og den var der eh, Den Ronaldo-statistikken der har jo Rashford ligget foran eh, ganske lenge egentlig mm. eh, jeg, har, jeg har ikke kikket på dem men jeg tror at Rashford lå eh, foran Fordi han skåret såpass mange mål tidlig Sånn at som 21-åring så er jeg ikke sikker på om Nei. Rashford egentlig er mm. foran Ronaldo i utviklingen jeg, jeg tror egentlig ikke det Men for bare noen måneder siden så føltes du som han var veldig langt bak mm. Man tänkte ikke Rashford-Ronaldo i det hele tatt uh, Den sammenligningen er til de grader aktuell igjen mm. Og ikke minst
1: uh, andre spillere som nå spiller uh, i samme alder Mbappé for eksempel mm. uh, Ikke sant? Ja det var mye etter VM da så følte jeg
3: sånn, ok, han er tre liger over Rashford, mm. ja. det er han ikke lenger um, og så er det også noe med, og det er jo veldig er gledelig å se, jeg ja, har liksom unge spillere for det er et eller annet med at uh, du ser at Marcus Rashford tar, liksom lærer seg nye ting Man mm. ser det i kampene, mm. nå har han for eksempel begynt å på frispark, plutselig <laughs> ja. uh, og på skudd fra liksom 20 og sånne ting og de
2: som vi var, var inne på her ja,
3: det er ting som man ikke gjorde før uh, da var han liksom fart det var mye fart på han, kanskje litt dribleferdigheter. Nå begynner han å bli mer og mer totalpakke. Da.
1: Han utvikler seg veldig som spiller. Ja. Uh, ja, det, jeg vet ikke hvor mye man skal liksom, si at det er liksom, McFeel og Solskjær og Carrick og liksom, gjengen nå. Uh, men de har jo hatt en påvirkning. Uh, ja. Og jeg syns man ser i... Vår klinisk avslöter egenskaperna till Rashford blir alltså det är väldigt lätt att se si, som norrman och mm. se si sånt ja där solskär. Eh det är det, det, det nog konstnärligt ikke, men att han har plockat upp något. Eh det är det inte tvivel om han skiter med tidigare bland annat framför det er, mm. er ju klassisk solskär. Mm.
3: Shoot. Fucking ja. shoot. Ja.
1: <laughs> si, Mer instinktbaserat verkar ja, ja, ja. det är inte som en
3: nörding längre. Nej.
2: så ser ni ju själva att han har eh, gått in i hodena på spelarna istället för att nödvändigtvis Eh, Perfeksjonere tilslag Og sånne ting mm. Det er på plass Tror jeg Solskjær mener Men det mm. handler om det mentale Og der har han treff i 10 av -Ti på Defintes. På Rashford Det er en spiss som, som strutter av selvtillit Og han skårer på, på det meste Ikke sant mm. eh, Og i det ene avslutningsøblikk så, så minner han om Solskjær I det andre så er det Sheryl altså, ja. <coughs> ja. Plutselig så har han et spekter Som er så mye bredere enn det vi har sett mm. Uh, tidligere uh, og tallet viser at han er jo en, en bedre altså, han er mye mer en uh, spiss en nier under Solskjær det ja. han var under Mourinho der var han egentlig nesten en, mer en tilrettelegger ja. en slags uh, innoverkant som mm. skulle på en måte skape noe for, uh, for Lukaku, så det er um, nei, det er bare kjempegøy å følge den oppturen uh.
3: Ja, så har ja. vi jo da på en måte også fått det privilegiet å kunne ha en uh, spiller som også kan være i verdensklasse hvis han først er i form, altså Lukaku, uh, som en benkers. Det er jo, ja, men det er ikke mange lag som kan ha liksom en sånn, når du setter inn så forandrer jo, for, for det første så forandrer jo hele angrepsmønstret seg litt grann, fordi du får inn en stor, tung kis i stedet for en uh, uh, lett uh, teknisk en. Mm. Um, og så har han jo også, nå har han jo begynt å putte også. Det gangene han får prøve seg da
2: ja, I England så snakker de mye om Romelu Lukaku som supersub Det virker som de prøver å døpe Han litt sånn søkt Fordi det er solskjær som er mennesker Ja, så det må sånn.
3: være en supersub liksom, ja Men
2: jeg, jeg kjøper ikke den, jeg ser ikke på Lukaku som en super sub, jeg tror ikke han er fornøyd Nei. med å være en super Nej Nei, tror heller ikke eh, han
1: sitter og analyserer kampen så sånn som Solskjær gjorde for exempel for så å komme inn og
2: utnytte motsvar og <laughs> svakheten, det lukter ikke Lukaku, det er hele tatt for meg altså. Nei, altså jeg tror hvis, hvis dette her fortsetter inn i evigheten så, og, og Lukaku ikke er tiltenkt en spissplass der, så, så tror jeg han er i United 2 lenge, men Solskjell har jo snakket om at Rashford og Lukaku kan spille sammen. Mm. Eh, en personlig så vil jeg nå se Rashford i en spissrolle. Jeg ja. vil ikke se han ute på kant igjen, selv om det fungerte veldig godt mot Tottenham da, mm. eh, i en litt sånn spesiell match der.
1: Solskjell har jo en litte 4-4-2 opp i hjermålet eh, mm. som han har spilt før, så det kan hende han drar ut det med to spisser for han, men jeg er ikke så veldig glad i 4-4-2 altså. si det før vi liksom forlater Brighton helt at vi snakker litt om det vi er jo gode Brynestad, som dere kjenner godt i denne podcasten at Brighton, før kampen altså, Brighton er ikke noe dårlig lag Vi må huske at Murray for eksempel, toppskårene deres han har like mange mål som Martial ja. og Firmino i år så det er, ja. det, er, det er ikke noe dårlig lag, det her. Og de hadde jo en eh, rønn med OK-kamper OK også, frem opp i nighten. Det er ikke noe sånn nedryksræl i Brighton, i det de kommer til å stabilisere seg som et eh, mid lag i Premier League, mm. for all overskuelig fremtid, sånn jeg ser det, mm. hvis de fortsetter å spille på den måten her. Et utrolig solidt forsvar med Dunk og Duffy og Bong og hele veien. <laughs> ja. eh, så, nei, det, det så jeg ikke på som noe walkover kamp i det hele tatt. Um, nei! Og derfor så var jeg egentlig bare veldig happy med tre poeng, og at mm. vi sto imot på slutten.
3: Ja, det så jo litt ut som det skulle bli en ny drømmekamp da, da først så er det Pogba som skårer på et straffespark og så kommer det nydelig måler til Rashford og så går de går vi til 2-0 med 2-0 til pause jeg kjente at det strutta selv til litt og hoppa rundt i stua og så kommer det andre omgangen og så er det daffere fra start av og så slipper de inn det målet på et veldig sånn dårlig timingmessig tidspunkt, for da er det skummelt rett og slett, det kan nesten like godt bli 2-2 i den kampen på en måte Men mm. det hadde nok blitt før Ja, det Men
1: det blir ikke lenger. Nei. <laughs> det, det må vi ta med oss ja. uh, Mange av de kampene her som hadde blitt uh, uavhørt Under Morinos mm.
3: ja. Skal vi dele ut noen poeng eller til de beste spillerne For Manchester United mot Brighton uh, Eivind, har du lyst til å sparke i gang?
2: Ja, jeg synes uh, Lindeløf fortjener tre poeng Jeg synes han uh, Jeg synes ikke det var En enorm kamp Av noen av de offensive egentlig Ikke versfordelig? Ikke enorm Nei. Uh, Jeg synes han sitter inne med enda mer uh, Men Lindeløf, eh, som jeg sa i sted Høyere, mørkere, bedre eh, Og så er det Mange som snakker om at han har på måte, Tatt store steg, men han er jo en av de som Faktisk var gode under Mourinho også Etter hvert, ja Ikke at vi skal vektlegge det i poenggivningen nå Men, men eh, Han har ikke blitt så mye bedre som folk skal ha til vært, Jeg mener han er
1: Unites beste denne sesongen
2: ja. Ja. Jeg, også, allerede, syns det. jeg også syns det eh, Så jeg vil litt tre poeng til han Så vil jeg to til Rashford da spesielt sånn, på grunn av den scoringen, som er en kjempeprestasjon. Et poeng, jeg drøs hender den til Andreas Forløby, tenk ja. litt mer på den.
1: Ja, nei, det er så gøy at du sier har tre poeng på Lindeløf, ja. og så har jeg to poeng på Rashford, på skjermen min her, så har jeg et på Matic. Ja. Eh, og det er fordi jeg synes han eh, har, altså for det første har jo han plutselig blitt, han var jo Kaj Uniteds dåligaste ja. under Mourinho ja. hela säsongen. Jag kan inte fatta vad de har på med Nei. under Mourinho. De började nog pressa in en lite djupare roll och sånt da. men men under Solskjaer så har han ju varit uh, sitt gamla jag. Mm. Eh, eh en kremfyr på mittbanan som bara rör om sig med passningar och då resten har lagt dattigt sammen efter pausen mot Brighton så höjer han sig till streckligt mycket och blev på något sätt mästron där. Han har 91 eh eh i andra omgången. Ja eh var uh, helt fantastisk på mittbanan i andre maj så han har varit bra.
3: Ja, jag är lite bekymrad bara för han börjar bli som Brede Hangeland kallar det leggy. Eh uh, alltså han börjar miste benen lite. Uh, men det har, han har ju också haft så mycket ben heller för då så det liksom
1: följer inte löp
3: som før och så. Men
1: men uh, om så med
3: bollen så ser man någon gånger att det bare går inte fort nog då. Visst han får låta ligga i en carry role
1: där våran inte trengs så inmar mer fart mm. uh, eventuellt en daily blind i dagsglansdagarna <laughs> Og bara strø om sig med krempassningar så er det helt uh, fint for mig alltså. Ja. Uh, ja. Men
2: det er helt sykt uh, Til sommeren så kommer vi igen Til å snakke om at United Må hente en ny midtbanespiller ja. Ja. Altså, Morini hentet Matic, Pogba, Fred uh, Hentet uh, da opp McTominay mm. jeg Har jeg glemt noen da? Nei, Nei. Nei Og så er Andreas Breira og Andre Herrera der fra før mm. Ja uh, men igen så kommer vi alltså att låta snacka om det här vem ska in og på något ta rollen till Mattitsch.
3: Ja, vem ska vara Carrick ja. Blir det någon gång en runda med då? men jag har kan jag bara.
2: Jag ställer mig bak ett poäng till Mattitsch.
3: Ja, det är det alltså Viktor Lindelöf då som sticker av med bestemannsprisen i den kampen. vi kan ta en titt på en statistik som det är lite på United ändå NO, de spillerne som har spelat mest under 올gnesorgär. Mhm. Ehm um, och kanske altså, vi har ju sett kampen som kan vi sitta overrasket, men jeg har ikke sittet i hotelt heller, det er jo da Phil Jones, mm -hmm. som er numero uno med mm. sine 548 minutter, eh, som er mer en David Heia, det er vel litt fordi at, eh, at Sergio Romero sto i en, en FA Cup-kamp der mm Han -hmm. eh, sto veldig bra ja, den ja, den det det ble, Jeg fikk vel tre poeng ja. Ja, ja. Og så er det Lindeløf da, som er den som har spilt tredje mest så det midtstoppeparet har han jo satt ja. ganske kraftig og så er det Paul Pogba, Matits, Rashford, Young, Herrera, Shaw, Lingard. Det er liksom, og Marcial, det er på en måte man, han har jo en elver.
2: Mm. Ja, det er en veldig tydelig elver. Ja. Og det er tidlige dager, så det er litt sånn, men vi Hørte, synes det var litt artig å sjekke ut. Og at Phil Jones-topper er litt artig. Jeg tror han spilte noen 20 av kampene for Mourinho før Solskjær kom. Og ligger han på 86 prosent under Solskjær. Og ja. noe av kritikken mot Mourinho, som jeg ble veldig overrasket over, var at han ikke satt en firer. Men nå er det ikke noe tvil, det er, Morin, nei, Morin, jo. det er uh, Jones og Lindeløf bak der, og så blir det spennende å se når Chris Smalling er tilbake, og så er det mange som vil se Erik Bailly, men når United ja. vinner fotballkamper, uh, slapp inn sitt første spillemål mot Brighton, så, så er det ikke noe spørsmål. Fortsett med det så lenge det fungerer. Ja,
1: Eh, alle har jo løftet sig. Vi var så vidt på det i sted Alle har løftet seg under solskjær eh, Jeg synes Jones er mye bedre nå eh, ja. Men det er fortsatt forsvaret vi sliter mest med Så hvis vi har tid til det Så har jeg liksom Jeg har prøvd å se på eh, bakrefireren her ja. eh, Og se på min drøm For ikke januar For det har jeg ikke noe tro på At vi kommer til å hente noe helst, Eller kvitte oss med noe som helst. Men til sommeren Ja Uh, hvis jeg har tid til ja, ja, selvfølgelig. Og da på Høyrebekk, så uh, tenker jeg sånn som Martin Jøndal, at vi trenger å hente en liksom knallgod, rutinert uh, Høyrebekk, som kan fungere som en slags mentor for Dallå uh, mm. uh, på rotasjonen der. Uh, og så mer enn bare en rotasjonsrolle for Dalå at han spiller kanskje en tredjedel av kampene, mens denne rutinerte Høyrebekken spiller to tredjedeler.
3: Og det er en ikke Esliang eller Antonio liksom. Valencia som er han Høyrebekken? Nei.
1: Nei. Uh, og så... Har jeg, fordi jeg har så tro respekt for hans som fotballspiller, og jeg har også likt det som han har gjort under Solskjær, lyst til å beholde Darmian ja. som backup på høyre vekk da, bak de to. Altså en rutinert, da lå Darmian som
2: tredje valg. Ja. Darmian er vel igjen for 137. gang på vei til tallet näm de väntas Ja. vi får
1: men, se. Eh, det höskas finns de några avslut uh, nu nå, för det det syns det var för dyrt med 6 pluss 6 miljoner euro. Eh, mm. uh, mediga både ja. Juventus och.
3: Ja, och den ene avtalen jag så där som det var snacka om var att de ville ha en låneavtal eh uh, mm. hvor där han skulle över resten av säsongen, men de måste då skrivande på att de skulle köpa han rätt detta säsongen. De måste köpa han. De måste köpa han. Det var det. Är det
2: lite avtal i Italien. Ja.
3: ja. <laughs> ja men, jeg vet
2: men de måste into nästa regnskapsår eller vad det är för nå. Ja,
3: det är sant det. det kanske ja ikke ja. det er så dumt, men det virket som det, det syntes de var litt værl da, at de måtte da kjøpe han ja.
2: Så altså på midtstopperplassen
1: eh, som jeg har snakket om før, hentet en forsvarssjef eh, som kan stå sammen med Lindeløf mm. um, Hvem det er, er det Kole Bali? det Aldi Vareld? Eh, ja. Vanskelig å si, eh, og da har Jones og Bailly som backup på de två plasterna. Ja.
3: Bagi må ju rätt och slut. Jag vet inte vad han må, men han uh, må kanske bli uh, han må lära av en försvarare. Där det, det han <laughs> ja. må.
1: Han må lära ta riktiga val, han må lära att eh hålla hålet han må få en bättre fotbollsförståelse rätt och slett mm. och det får han under en försvarschef. Mm. Vidare så eh Shaw, valg med Jong som rotation eh mm. uh, och Darmian som backup. Ja. Eh ja. uh, och då menar jag att vi bör sälja Småling, Rohå och Valencia. Kan jeg ja. kaste inn en brandfakkel? Mm. Hvor god er egentlig Luke Show? <laughs> ja, det er en brandfakkel. Men det er, en, det er et absolutt et spørsmål som man bør stille seg, for jeg har også tenkt det, nemlig. Hvor mm. god er egentlig Luke Show? Um, han har hatt et potensiale hele karrieren. Mm. Har han nådd det potensialet? I en veldig korte periode, kanskje. Og nå er han jo ikke talent lenger. Nei. Han er jo
2: ikke 21, liksom. Nei.
1: Han... Og
2: se hvor viktig Becker er mm. i fotballen i 2019. Mm. Robertson, Mendy, Alonso i Chelsea, mm. Mm. Walker i, i City, ja. Lucas Kieran Dinn, Trippier, som er i liksom, ja. Everton Trippier. Mm. Altså, det, det er ikke lenger den klassen... Det er ikke Gary Neville-Bekker det Det er bekker som skal være med framover og delta i alle faser av spillet, og Luke Shaw jeg tror vi blir litt blinde fordi han var så langt nede mm. og så var det så overraskende ja, at han spilte seg inn, og Luke Shaw er tilsynelat en trivelig fyr som jeg tror mange supporter på en har uh, sympati for da, og uh, de ønsker at han skal gjøre det bra så spiller han sig in og så gjør han egentlig sakene sine bra, og så han er solid defensivt, og har noen fine kombinationer med Martial og, og litt sånne ting. Men, men det er ikke nærheten av... Han har ikke den påvirkningskraften som en Andrew Robertson har for Liverpool. Det er sant, men jeg, um, men jeg mener at vi miste
1: masse mot Brighton da han ble syk i opparmingen. Ja. Og, ikke, og vi måtte putte der lå på venstre. Jeg ble personlig veldig overrasket det. Jeg trodde Jong skulle gå inn på venstre og der lå på høyre. Uh, ja. ja, sånn ble det ikke. Så Jong uh, spilte på... Uh, høyre, mm. og Dalot på venstre, mm. som jeg synes er veldig rart, men det skjedde i hvert fall. Og jeg mener da at lå egentlig ikke bidro noe offensivt med unntak av assisten til Rashford på 2-0, mm. som jo var utrolig bra. Ja. Men jeg tror så hadde gjort oss farligere på den uh, venstre kanten mm. det Dalló
3: klarte da, ja. i den kampen. Ja, det virket det var unaturlig for Dalló å spille med liksom, at han måtte bruke venstrebeinen sitt. Ja, der, hadde,
1: han hadde ikke noen kommunikasjon med den siden Nei. av United-laget, eh, men så er jo, altså, han er jo en forlengelse av Pogba og Martial, mm. virkelig liksom, de, de vet jo til enhver tid hvor hverandre er, mm. eh, og derfor synes jeg det var art at Jong ikke ble satt der, og så kunde Dalló spille der hvor han faktisk har spilt da, mm. han har aldri spilt venstrebekk for en mm. annen spilt høyrebekk. Ja. Så det synes jeg var rart.
2: Men for all del så er kjempesolid, altså, men potensialet for målgivende for eksempel føler jeg er langt lavere enn ja. hos de andre topplagene, og da synes jeg det er legitimt å spørre seg, er han nødvendigvis... Uh, er det gitt at han er svar på på for de neste ti årene. Og kanskje spesielt i et solskjølssystem, hvor bekkene skal stå så sinnssykt høyt mm.
1: Herregud, står Herregud, de er jo mer in på motstanders og badel ja. enn vår egen.
2: Litt... Da lå bare for å skyte inn der, altså, han er jo også et kjempetalent, 19 år gammel, og har, på måte, rammene er så uh, på plass da. Han har fysiken han virker ha selvtilliten, men han er nødt til å på en måte justere seg litt jeg er helt enig i at han var ikke spesielt god mot Brighton, hadde en kjempedeby mot Young Boys, så har vi ikke sett den på det nivået siden, men han må bare konsentrere seg i 90 minutter, mm. for hvis han ikke gjør det, så er han plutselig ut av uh, posisjon, mm. og det er litt sånn halveis uh, ballmottak og sånn, han må bare fokusere, tror jeg det handler om konsentrere seg for helt uh, ferdigheter og fysikk er på plass mm. som han spille
3: på høyre ja. ja, det er helt enig <laughs> Det er vel sånn som forhåpentligvis kommer litt rutine Litt flere kamper kanskje ja. eh, La oss hoppe videre fra breitenkampen Og fra eh, de som har spilt mest Under Solskjell til sportsdirektørstillingen mm. Til Manchester United mm -hmm. Nå går jo ryktene om Et navn, han heter Paul Mitchell det det navnet som dyker opp. Tidligere Head of Recruitment, som heter, i Tottenham og i Southampton. Eh, og, under
1: Pochettino. Ja,
3: under mm. Pochettino. Eh, og dette er jo, det kan vi på en måte ta med en gang, at hvis det er to klubber som har gode på recruitment, så er det Southampton og Tottenham. <laughs> Liverpool er jo Southampton. Ja, eh, og, og Tottenham er på en
1: måte Tottenham også bare, litt Southampton. Og, de har bare greid å beholde alle spillere men... Ja. Men ja, Paul Mitchell, han sitter jo i Leipzig nå, mm. og gjør en god jobb der, men det, dette er jo, jeg er usikker på hvor uh, mye troverdighet det er i disse ryktene, og hvor mye uh, romantisering det er i disse ryktene, fordi dette var jo måten City lurte i gåsene. Pep Guardiola til Etihad på. Mm. De ansatte han Tiki Beggri Stein, mm. som var hans gamle sportsdirektør i Barcelona. Ja. Så hvis United... Det er vel det som er teorien her da, at hvis United ansetter Paul Mitchell, så vil det være lettere for Pochettino å bli manager i United.
3: Ja, for da blir det den som du var inne på med City, at vi har laget en pakke til deg. Det, det bare kom, så går det greit.
1: Og det synes jeg er en god måte å tenke på da. City brukte jo årevis på å bygge et helt apparat runt Pep Guardiola, slik at han kom til dekka bord, og det var, bare, altså, det var ikke bare sportsdirektør det. Det var helt ned på fysio, helt ned på eh, måten treningsanlegget ble bygd opp på Ja,
3: det var litt sånn på en måte Alt, alt
1: ja. skulle være ut fra en Pep Guardiola-modell så sånn at han mm. kommer til Dekabor og føler seg veldig ja, dette er skreddersyn til mig. Mm. Så hvis man tenker på den måten og virkelig ønsker seg positivt så er det en riktig måte å tenke på Men hvor er det egentlig disse ryktene
2: kommer fra? Hvem er kilden her?
3: Eh, ja, si det, det er vel BBC har skrevet om det Jeg vet ikke hvor de har hentet det
2: Nei. Jeg synes det er kjempevanskelig å Mene noe om hva United bør gjøre her mm. Fordi det er en situation som klubben åpenbart ja. Aldri har vært i Og man hører ganske lite om Ansettelser av sportsdirektører Det skjer gjerne bare ja, ja, det så, ja. For det er kanskje ikke sexy nok da At Tottenheim ansetter En ny sportsdirektør for eksempel Men mm. Uh, det er jo en, på si, en signering som virker uh, fornuftig Han er født i Manchester også mm. <laughs> uh, Uten at jeg vet om han er United-fan av den grunnen han har vel spilt for Tottenham og så videre men, ja, men det. Uh, det viktigste er at den uh, sportsdirektøren kommer på plass mm. uh, Før vi ansetter en ny manager Om du ja. så er Solskjaer Zidane eller Pochettino eh så må den sportsdirektøren på plass for det er jo hele poenget. Mm. Eh og litt sånn stykkt sagt, men tanke på de i år vi har vært gjennom nå så er det ville det jo ikke vært en kjempeoverraskelse om de gjør det her bakvent mm. Nei. Eh, Desså. Men men eh veldig spennende nå. Mm.
3: Eh,
2: men som sagt Veldig vanskelig å måle ja. om han
1: er den riktige. Ja. Jeg er veldig enig i det du sier, at jeg det er vanskelig å mene noe om sportsdirektør. Det som ikke er så vanskelig for meg å om, det er Pocchettino. Mm. <laughs> og han ønsker jeg meg fortsatt som manager i Manchester United. Ja. Nesten, og det har jeg sagt tidligere også, uavhengig av hvordan det går denne sesongen. Mm. Om vi vinner Champions League, om vi vinner Premier League, som er et helt insane mm. scenario så ønsker jeg meg fortsatt Pochettino som manager i Manchester United um, fordi jeg har en slags naiv tro på ett 10-15 års prosjekt
3: mm. uh, Du vil tilbake til det gode
1: gamle Jeg vil det, jeg orker ikke å spekulere i nye mennesker annen hver sesong, jeg ha Pochettino i 10-15 år og mm. uh, jeg vil ha han sammen med og, hvis, hvis, sant? og da kan du si en, da, hvis, hvis den drømmen min uh, om Pochettino blir enklere
3: å oppnå fordi vi ansetter Paul Mitchell
1: Kjør på. Mm.
3: Ja. Og det, eneste, man, det man på en måte også vet om dette, er jo at sportsdirektørstillingen, den, det er jo et, kanskje litt missvisende navn, for egentlig så er jo dette det personen som skal på en måte holde litt i transfers da, eh, og lage litt kontinuitet til det, sånn at uansett hvilke managerer som kommer og går, så er det en som styrer hva slags type spillere vi vil ha. Mm. Hva slags type spillere som fungerer i filosofien til Manchester United. Akkurat det. Um, og når han da er en fyr som, under, eller som har jobbet da i Tottenham, hvor de har fått opp så mange talenter i Southampton, hvor de har fått opp enda flere og i Leipzig, som er den tyske utgaven av Southampton mm. så høres jo det bra ut, mm. tenker jeg uh, jeg tror han, he knows his recruitment det er, det er vel det vi kan si om den saken
2: ja, bare for å skyte inn da igjen det, det er jeg litt spent på med en sånn som Paul Mitchell da det er hvis du ser på spillerne som han har hentet da så er jo ikke det høyprofilerte stjerner. Nei. Det er jo sånn... Men det er
3: spillere som matchenivå til klubben han har vært i da.
2: Ja, absolutt. Men spørsmålet mitt er om han får... Hva skal jeg si, han skal jo egentlig ha all makt, men får muligheten til å hente en 22-åring da, fra Argentina, som han tenker det der, det kan være en nye Messi. Mm. Vi tar sjansen på det. Er det rom for det i Manchester United i dag? Mm, ja. Vi vet at en Ed Woodward som kommer til å bli sittende som administrerende direktør, han er opp, opptatt av draktsalg, og ja. at han vil helst ha stjernene. Uh, og det er jo noe, et spørsmål som måtte ha dukket opp i, i, i debatten her da. Hvor mye makt får en sportsdirektør, og hva skal de med en sportsdirektør hvis styre og Woodward kommer til å legge føringer mm. varslags. hva uh, Omdømme de spillere som kommer in skal ha
3: Ja, det er jo på en måte, hva er vits med en sportsdirektør Hvis han stange med Woodward fortsatt Da blir det det samme som det har vært
2: mm. Og United hentet jo en så såkalt Superspeider I Javier i, i Baltan heter Fra Juventus Og der, og han hentet jo mange Av de spillere som Har gjort det bra De som måtte ikke være kjent før de kom til Juventus men jeg er jo nå sportsdirektør i scenen litt, og ikke, det var sikkert en mulighet som dukket opp. Og så var det snakk om i sommer at både Fred og Dalot var på en måte typiske Rivalta-signeringer. Ja. Men jeg har også lest at han følte at han ikke fikk det handlingsrommet da, ja. som han hadde i Juventus.
3: Ja. Eh, nå har altså Slatan Ibrahimović vært ut og snakket litt om <laughs> Pogba og Solskjær til ESPN og det er jo en fyr som jeg på en måte selvfølgelig står litt med ett bein i hver leir, når det kommer til Mourinho og, og Solskjær i hvert fall da. En, eller Mourinho og Pogba liksom. Han sier jo det, snakker jo mest om Paul Pogba da, og sier at han ikke følte tilliten fra Mourinho. Um, og, ikke, og heller ikke Mourinho var trygg på han, og det er vel akkurat det vi så I de kappene vi så med de Men det er ganske tabloid den saken her, altså,
1: for han sier Egentlig ganske åpenbare ting Han nevner vel ikke med navn heller Han sier Nei. det er, det er, det er viktig at Manageren stoler på spilleren, ja. og at spilleren Følger tillit fra manageren ja. Som er helt åpenbart i fotball ja. Ja, 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 ja. Men fordi det i undertekst handler om Pogba og Mourinho, så blir ja. det overskrifter ja. Så jeg tror ikke han har såret Hverken Pogba eller Mourinho, ved Nei. å liksom si Noen av de tingene der, Nei. jeg tror de har et godt forhold fortsatt og så er det Slatan liksom, han skaper overskrift
2: Ja Så er det morsomt hvordan nå har noe å si Ja, 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 ja. Det, var, det var stille under Mourinho Og så går det bra mm. Og da dukker Ja, Slataner og Runer Og alle opp, ja. det er litt gøy
3: Nå har de meninger hele gjengen Jeg tar med oss en litt sånn fin historie fra Twitter også Jeg Vet ikke om dere har lest saken. den saken Det innebærer en tog Det handler om en togtur der er en fyr Nate Patrick, som da er den eneste i sin familie, en britte, som bryr seg noe som helst om fotball. Og foreldre hans da, de var ute på en togtur, og bak dem så satt det da en gjeng og spilte Uno, altså kortspille Uno. Eh som är sån barnekortspel for folk som inte skönner vad knekt betyder för exempel. Spiller de uno, føler, for det nu spille. for altså, ja det är alt, altså. <laughs> de så enkelt att spilla. Det
1: finns faktiskt VM nu
3: och det gör det. Det finns VM med allt andra. det går. de bråkar lite så eh nu över det. Alltså detta äktepar De snuddar sig lite och så lite brydd tillbaka på de som bråkade bak der då. Eh kommer en av dem fram till dem og säger ska jag ta ett bild? Ska vi få ta ett bild här? Uh, og faren tror da at han vil, uh, den mannen vil være fotograf og ta et bilde av han og kona men så sier han, nei, nei du ska vel ta bilde med meg uh, han tar dette bilde sender det til sønnen sin Nate Patrick for å spørre hva i alle dager er dette for noe du som uh, følger med på uh, sport og sånt nå, det virker som det er noe greier her det er Paul Pogba uh, og Matic <laughs> som også var med, det var de ikke så opptatt av da uh, så so Nate Patrick, han uh, skriver her da at uh, Nei, 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 skriver han tilbake. Dere kan ikke være seriøse. Dette er en vits. Mannen med armen rundt pappa er Paul Pogba, verdens dyreste fotballspiller og verdensmester. <laughs> jeg, det. jeg klarer ikke mer. Jeg forlater denne gruppa. <laughs>
1: jeg blir så, men jeg blir så glad av å lese sånt der, fordi ah, eh, fotballspillere da, i den ligaen som Pogba befinner seg i, de tror jeg bare har gått av möte folk som ikke vet om det är. Ja. Det tror ni de
3: bara gått då. Ja.
1: det blir schysst. Det var
3: sån gladsakt för det. Ja, det är en nydelig liten sak. Jag tyckte också de där var hela United var på det tåget bara så där sagt. Ja, ja. Så det var bara Pogba och Mats som stack sig lite ut, bråkte mest.
1: Mm. Även uh, att han sa det också det är ju det mest typiske som kan ske med min far att han
2: sitter på ett tåg fullt av hela
3: Manchester United. Ja. Och inte ane vad det är som får ut. Ja, inte ane det så fruglig
2: Det var en liknande historia i november med en Svenske som var på tur med Morazi, si, som var City-supporter, eh, og tok da eh, flyet hjem fra Manchester, og satt da ved siden av Victor Lindeløf uten at hun koblet at ja. det var han. Men hun var som sagt City-supporter, support, og det her var kamp altså dagen etter at United hadde blitt slått av City på etterjobb. Eh, så hun satt der med City-skjorte og lyseblå neiler og sånn, og <laughs> Bladde da opp i avisa si Som da var eller en sånn dobbelt oppslag i, i avisa eh, Der var bilder av eh, Aguero og Lindeløf eh, Og hun satt og leste dette da ved Sina <laughs> Sina svenskene uten å vite det var han
3: Det er deilig um, Vi kan jo ta med oss at Antone Martial Er i ferd med å skrive en ny kontrakt som mm. Kjempeviktig
1: Veldig bra Vi må liksom få naila de folk her til Masta nå mm. Og da mener jeg Pogba, Deheya, Martial vi de, de må bara skrive mm. under Sign the thing
3: ja. Sign it Sign it eh, Han er også selvfølgelig ute og hyller Ole Gunnar Solskjær litt grann eh, Han er jo en av de som virker som han koser seg Med fotballen sin akkurat nå ja. Han smiler jo innimellom ja. Marcial, jeg, ja, jeg trodde ikke han det i seg Jeg trodde ikke viken hans gikk den veien Men det gjør de faktisk ja. Sett han smile til sist
1: Hvem som ikke ska hylle Ole Gunnar Solskjær nå Jeg bare på en sånn <laughs> timotifosumensa Som går ut og hyller Solskjær <laughs> mm. På påvikningen han har gjort han i fullhem
3: <laughs> ja. ja, det er mye nå ja. Det er mye nå Eh, nå kommer det altså to kamper eh, Slag i slag Først er det Arsenal borte i FA Cupen eh, Det er nå på fredag Og så er det Burnley hjemme på tirsdag allerede eh, mm. I ligaen da tror du, Hvem er det som altså, Hvem tror du det starter mot Arsenal på en måte Hvilk, Eller sånn, kanskje stille spørsmål på en annen måte Hvilken av disse to kampene Prioriterer Ole Gunnar Solskjær? Begge to, <laughs> Begge to. Ja, ja, fordi... Jeg
2: tror han har uh, noalg Nei eh, Fordi det handler litt om hvordan Solskjær angriper det. Da de trakk Arsenal så sa han at det var en fantastisk trekning. Mange vil jo kalle det et mareritt. Solskjær embraset den på samme måte som han sa at PSG er det blir to vanvittige kamper. Det er de kampene vi vil spille i Manchester United. Så jeg er helt sikker på at han starter med den elveren som vi var inne på i stad, som er den som har spilt mest. Og så kan det godt hende at det blir et eller to skifter mot Burnley. Men jeg tror ikke han, på en måte tenker at han må Spare hele laget der Fordi de spilte FA Cup på fredag Jeg tror han kjører på nå Og så får vi se Hvor lenge jula sitter på her
1: Ja, det er, fire, det er fire døgn Mellom kampstartene mm. Det kan bli liksom aktuelt med tidlige bytter i, I begge kampene For å eliminere liksom slitasje men, men jeg tror ikke nødvendigvis at vi trenger oss Men du inne på å prioritere
2: De kampene der Så kan du si Ok, så stiller jeg med den eldre vi tror mot Arsenal, da. Mm. Og så møter de Burnley hjemme på Old Trafford. Så burde og det, det en litt lettere kamp. Ja, og det å sette in en Antonio Valencia på høyre bek, en Alexis Sanchez i angrepsrekka. Kanske Lukaku kan spille litt? Det er ikke krise, altså. <laughs> altså,
1: Burnley hjemme skal vi slå uansett. De har hatt en helt grusom start på sesongen, og nå, tross alt, altså, de kommer fra fire seire på rad eh, mot tre bundlag og ett lag som ligger på femteplass i League One. Um, riktig nok, mm. men det er fire sære på rad pluss en uavgjort mot Watt før det sist. Mm. Uh, men de er dårlige med caps lock altså Burnley ja. uh, de kommer til å kjempe i bunnen hele ja. så jeg tror vi ser sånn som du er inne på, hvis vi hvis det blir rotasjon, så ser vi en første elver mot Arsenal, som med et par utskiftninger mot Burnley mm. Mm. Uh,
3: Men hva tror dere om dette her nå? Det her er jo på en måte nesten sånn første gangen hvor det er såpass tett uh, med kamper under Ole Gunnar Solskjaer at må han Vise sine laguttaksskills På en måte Nå må han være the total package som manager eh, Ikke bare en som har en elver og sier noe gode ord til gutta
2: det, Han har snakket litt om det her eh, Og så har vi også lest litt om han som beveger seg Bak listene på Carrington Han har noe det som sier seg at Han har en åpen dør Min dør er alltid åpen filosofi Og det at han forklarer spillerne Hvorfor, han, hvorfor du ikke spiller i dag? Ja eh, Ok, du starter ikke mot Arsenal Alexis, du kommer kanskje inn og, og får avgjøre for oss og så start, for jeg trenger deg mot Burnley da Dette er vel noe han har lært oss Sorelix var en mester på dette Det som nevnes da Vi har vært så heldige at vi har fått Exklusivt intervju som heter så fint med Ole Gunnar i det neste medlemsmagasinet vårt ja. uh, Lars-Martin Olsen var over noe, uh, for noen dager siden og intervjuet Ole Gunnar en mot en og de intervjuene er jo veldig sjelden at man får mm. uh, det har vi fått uh, på første forsøk vi spurte om intervju med Mois vi har spurt med intervju om intervju med Fangal og Mourinho aldrig... Håll på å si, vært i nærheten av få det eh, men vi har jo som sagt da et intervju med Solskjær i, i neste nummer som kommer i neste uke og der snakker han jo om det her eh, hva det innebærer å være en familieklubb og det å bygge den kulturen som han selvfølgelig har lært av Ferguson og det fundamentet da Uh, som jeg sa i sted det er, det er fortsatt tidlig, det er mange faser, det er mange utfordringer som du sier Ken, som må nå velge lag til hver match, men det fundamentene er i ferden å bygge er ganske solid da, så jeg tror den som man sa, vi skal alltid løpe mer enn motstanderen, United skal aldri bli slott på innsatt og bare der så har du på en måte hevet antageligvis bunnnivået ganske betraktelig uh, og jeg jeg tror han kan bygge opp en kultur Som var i ferd med å bli Helt ødelagt i United Da har han mye å falle på um, Men han tog en taktisk Seier mot Tottenham Og jeg tror han gleder seg til den Arsenal-versen, jeg tror ikke vi blir utspilt Ehm um, jeg tror ikke han kan velge feil lag. Mm. <laughs> På mange måter. Nei, så har han et helt uh, veldig
1: solid gjeng rundt seg. McPhil, uh, McKenna, mm. Carrick, de er en firer som jeg har full tillit til at velger uh, de rette elve i hver av de to kampene, og rett venk også. Mm. Um, hvis jeg skal skikke litt inn i, i spåkula da, mm. de neste kampene, så er det jo uh, ikke bare lett liksom. Altså det er tre bortkamper og en hjemmekamp. Det er Arsenal, Leicester og Fulham borte. Og så er det Burnley hjemme. Mm. Um, jeg tror vi taper montage nå, for ja. å være helt ærlig. Um, det er brutalt, men jeg tror vi taper montage nå. Uh, jeg tror vi vinner greit mot Burnley. Og så tror jeg vi spiller uavhjort mot Leicester. Uh, og så er Fullham et potensielt bananskall. Altså. Du har sett langt frem i svokkølen. Vi, vi må passa oss på Fullham. Det er et bananskall. <laughs> uh, de, de kan fortslås. Ja, du
2: så jo de motattene. Det... Ja,
3: ja. ja absolutt.
2: Det er en gnist i de
3: jo var jo Arsenal mot Chelsea så skal jeg si Chelsea har raknet ganske kraftig da. Men øh, ja. de slo jo de uten noe som helst problemer mm.
2: Jeg tror den største, det største hindret her er selvtilfredshet Det er en sånn klisjé Men det er, mye, det er mye riktig i det også At at man tar det litt for gitt, at okay, vi skal, det er veldig enkelt å tenke, nå skal vi gå ut og gjøre akkurat det samme som vi gjorde i forrige match. Mm. Men det krever jo på en måte at du er der 100 prosent, det holder ikke med 99. Du snakket om konsentrasjon gjennom hele kampen på mm. Dallåsest. Eh,
1: det tror jeg er utrolig viktige stikkord eh, for hele elven. Jag tror det kan bli... Vi må passa oss också för att det blir en slags vilepute det ja. att han har satt en elver. Mm. Eh vi snackar om att rushford för ro till och vita att han är förstavåg på spiss. Det er en blessing in disguise. Eller det er en sån är det ett et tveegat det plötsligt så slipper du där lite för långt ner på. Mm. Det är lite för bekvämt att ha den positionen. Mm. Eh det vet känner ju vi oss til. Når man har haft samma jobb i 4-5 år så kanske man slappar lite mer av en mori starten, mm. där man kanske byter jobb. <laughs> det är lite där och då så man måste passe på den uh, balansgången där men hvis vi holder konsentrasjonen 100% i gjennom hele kampen og, og, og tänker at denne posisjonen har jeg på lån det jeg spiller bra nå ja. så bør vi vinne i hvert fall alle bortsett fra Arsenal
3: Ja, ja det er jo den siste, hva skal man si realistiske, kanske da muligheten til et trofé, er jo FA Cupen Vi kommer til
1: å Champions League <laughs> Ja,
3: ja Det hadde vært veldig deilig å fått etasjen av der og hatt den lille, for det er en liten gullrot nå kan man liksom drive kjempe for den fjerdeplassen da Og holde på med det og håpe at det går Men det er litt deilig å ha vemblig i sikte
1: Og hvis vi vinner FA-køppen så får vi jo Lov til å spille Community Shield
3: Det er jo helt fantastisk Trofeer, trofeer
1: Eller Charity Shield heter det kanskje nå Community Ja, nå er det Community Jeg
3: vet ikke hva det heter neste år da Nå heter det noe helt annet Ok Vi krysser fingrene først mot Arsenal Hva da? Kan jeg lese dikt? Nei, nei, nei Jeg tiller Fann, du må ikke hype med dikt Nei, nei, nei
2: vi skal, vi skal jo ha en diktspalte. Nei, vi må, uh, for de uh, nerdene da, som fortsatt er med oss uh, ute i podden nå. FA Youth Cup, en kjempeskuffelse ja, der. Uh, United slo ju Chelsea i tredje runde, og, som har vinn i den turneringen av fire av de fem siste sesongene, tror jeg. Og tryner mot Brighton med Greenwood og Co. Det, ja. eh, det var en skikkelig nedtur. Altså. Du De røkket i fjernrunda. så hele matchene. Det var skikkelig rammet.
3: Mm. Ja, var det det? Mm. Fy annet. Veldig
2: dårlig. Jeg så mye mer å si om det, men det er jo en veldig prestigetung turnering. Man kan snakke om U18-ligene uh, uh, og uh, Champions League for juniorer, som UEFA arrangerer, men det er liksom... FA Cup, som er det, ja. det, det store, det er det som er den hellige graal i juniorfotballen, og uh, United har gode tradisjoner der naturligvis vant jo den med Fogba og Lingard uh, for mange år siden og har ikke vært i nærheten siden men det året her skulle liksom være Gode muligheter for det da så, så Ja, for det er det jo ikke. en
3: innbilt god generation Med United-spillere ja. som er på vei opp nå
1: Men da kan vi også For å ende på en high note da, så kan vi ta med oss At kvinnelaget bare fosser videre ja. Og ja. spiller helt magisk ja, er helt Og jeg anbefaler alle De som synes at det er for dyrt da Å betale, er det 429 I måneden for sumo For å se Manchester United sine kamper nå Ja mm. eh, Sponder i det minste på dere et MUTV-medlemskap. Det koster, det er helt sykt, men det koster 300 kroner i året. Ja. For 12 måneder med MUTV, ja. da får du alle kampene til U18 og U21, du får alle kampene til Kvinnelaget live, Uh, i appen, på, enten på Apple TV eller på mobilen din, eller hvor som helst. Um, og du kan se masse eksplosive dokumentarer, intervjuer, build-up før kampene, uh, så det er utrolig value for pengene, altså. Mm. Uh, og jeg merker selv at jeg, jeg har jo begynt å se kvinnekampene og U18-kampene mm. og, U18 og sånn, på grund av det da. Og nesten det
3: gøyeste som skjer der er når du noen ganger bare er sånn, ja, kampen er fra 1996. Mm. Så ser du bara hele den kampen. Det er helt kongen. Ja, så,
1: så hvis du ikke tar deg råd til Sumo, så tar deg i hvert fall råd til MUTV altså. Det er ja. vel verdt din poengene. Eller et medlemskap
2: i United-supporteren, der får du da som sagt solskjærintervju, og ikke minst intervju med foreldrene til Ole Gunnar. Og det er ikke noe å velge mellom. Der synes jeg vi ha begge deler. Ja.
1: Både United medlemskap og MTV Sant. For det har jeg, og det fungerer veldig bra i mitt liv
3: Og det har du råd til Ok, da satser vi alt på en Seimot Arsenal, takk for i dag gutter Takk liksom Glory, glory
0: That was true Passer med anything's.
3: Ukens annonsør, det er matkasseleverandøren Hello Fresh. Der kan du velge mellom 25 ulike oppskrifter hver uke, eller få HelloFresh til å sette sammen en meny for deg. Jeg sparer tid på handle, oppskriften er veldig enkelt å lage, og så får jag akkurat det jeg trenger da, til hver eneste rett, så jeg slipper å kaste så mye mat, som jeg vanligvis gjør. Det er også litt deilig å slippe å gå på butikken. Ikke bare fordi det er tidkrevende og sånt, men fordi man ender opp med å kjøpe så mye greier som man egentlig ikke trenger. Sånn som fire poser eh, smash og en kick med havsalt, for eksempel. Det er ikke det du egentlig er der for. Du er der for å kjøpe, kjøpe mid en bindningssti og du kan pause eller avslutte av ditt akkurat at når du selvmåte ønske. Huske koden hellounited 24 og bon appetit.
0: Uken som nong søer en smartere bankgjenneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker og starte for der selv. Follio er en super nettbank for bedriffter.